0: Tassos Licurgo, peraí, deixa eu iniciar aqui, que é Tassos Licurgo do Ministério da de Defesa da Fé, nós vamos nos reunir hoje aqui para a nossa escola bíblica, né? Nossa escola bíblica semanal, toda terça-feira, às 21 horas aqui, no Defesa da Fé, e hoje nós temos um tema muito importante, hoje nós iremos, iremos lidar com a questão do pecado, como vencer o pecado, eu quero, antes de começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu só organizar aqui, nós estamos aqui no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube também. Se você está no Facebook, ou mesmo no Instagram, e você puder, eu convido você a ir para o YouTube, vai lá no TV. acho que é ali é que você terá a melhor experiência é, na nossa aula. É ali que você consegue ver aqui quando eu compartilho o, as escrituras, leio as mensagens, etc., etc., Ali é o melhor lugar no YouTube. Antes de nós começarmos, deixa eu dar um alô aqui às pessoas que estão, algumas pessoas que já estão conectadas conosco. Você que está aí, coloque nos comentários do YouTube. Tem muita gente aqui também é, no Instagram. E se você está aqui no YouTube, você já coloca seus comentários. Nós temos aqui o Jossélio, que está desaguardando, nós já começamos. Temos o Orlando Licuco também, meu filho, está conectado. Seja muito bem-vindo. Temos a Gilmara de Salto em São Paulo. Também está sempre aqui... Conectada conosco, seja muito bem-vinda Gilmara, nosso querido Diego, o homem da informática, ele lembre-se do like, da presença, eu sempre me esqueço né, desse negócio de você deixar o like, mas ainda bem que o pessoal aqui lembra, então deixa o like aí no vídeo para que mais e mais pessoas possam de fato é, ter acesso a esse vídeo. Nós temos o Carlos Serrano, grande amigo Serrano, boa noite, ele tá lá em Nat... <risos> ele diz boa noite a todos, chegando de Natal, o Pentecostal, o Serrano, o Pentecostal. <risos> Nós temos a Dani, está aqui também, muito bem-vinda, Dani, a paz. O Daniel está aqui conosco também, Deus abençoe, meu querido. O Caio também está aqui conosco, trouxe para mais uma aula. Ele está lá de Jaboatão, dos Guararapes, em Pernambuco, seja muito é, bem-vindo, seja muito bem-vindo. A Elizabeth Andrade, de Parnamirim, seja muito bem-vindo. O João Célio, que é lá de Fortaleza, não é isso? está aqui, seja muito bem-vindo, o Kardec de Natal, a pastora Jane do Defesa da Fé está conectada conosco, seja muito bem-vindo também, Reginaldo lá de Ourinhos, a turma que forte, né? Pessoal que sempre acompanha o Defesa da Fé, sempre acompanha nossa escola bíblica, sejam muito, muito bem-vindos, pessoal do, do Instagram também, se você, muito bem-vindos, eu não consigo fazer ler os comentários, se você está no Instagram, pode continuar no Instagram ou se preferir vá para o YouTube, o YouTube é mais fácil. Nós temos a Lucielma, lá de Americana, em São Paulo, muito bom, o Pedro tá aqui conosco também, Pedro Andrade, muito bom, Maria José, lá de Fortaleza, e seu esposo José, que, que coisa boa, né? O Daniel diz, pastor, essa aula vale para qualquer pecado, vale pra... Daniel, você pode ficar tranquilo, essa aula vai valer para qualquer pecado. Luana, tem uma dúvida sobre o pecado contra o Espírito Santo? Eu tenho um texto escrito sobre isso, que eu depois vou até pedir para colocar no link aqui do vídeo do YouTube. Então, a gente tem dúvidas sobre o pecado contra o Espírito Santo. Aí vocês vão entender quando lerem lá. Nós temos a Luana, que está aqui, e a pastora Jéssica, do Defesa da Terra, também está aqui. Depois eu leio os demais é, comentários, para que nós possamos começar o nosso bate-papo de hoje. Na aula passada, nós vimos, né? Nós vimos o quão maravilhoso é o amor de Deus. Nós vimos que quando... Nós, verdadeiramente entregamos ao senhor, nós podemos, entregamos o nosso coração ao senhor, quando nós temos o nosso coração voltado por senhor, nós podemos ter a certeza da nossa salvação, porque a nossa salvação não depende de quem somos ou do que fazemos, mas depende do que Cristo fez por nós, então isso nos dá tranquilidade, uma grandeza enorme do amor de Deus por nós. Agora também tem uma dimensão que não pode ser negligenciada e é sobre esta dimensão que nós nos debruçaremos na nossa aula de hoje. A dimensão de que nós, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós somos chamados para lutar contra o pecado. Nós temos uma, uma, uma maneira de viver específica. Deus quer que vivamos de uma forma específica, refletindo a glória de Deus refletindo Jesus Cristo para aqueles que não o conhecem. Então, existe uma forma específica de fazer isso e de lutar contra o pecado. E muitas pessoas, é, às vezes, se acham é, pequenas demais para a tarefa tão grande. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. A aula de hoje é uma aula que, quando nós nos expomos às Escrituras, entendemos o que as Escrituras dizem, nós temos, né, nós temos uma libertação muito grande uma libertação muito grande, uma tranquilidade muito grande, porque sabemos como é possível vencer o pecado. Meus queridos, nós vamos começar aprendendo sobre uma questão quase que geopolítica, não é geopolítica, mas é como se fosse. O que eu quero dizer, nós vamos estudar aqui que existem dois superpoderes, dois super, dois superpoderes nós temos que ter a ciência disso. E a geopolítica trata, às vezes, das superpotências, né, dos superpoderes no seu contexto político, no seu contexto geográfico, no seu contexto geopolítico de forma geral. Mas a aula de hoje trata de superpotências e superpoderes, mas em outro contexto. No contexto espiritual. No contexto espiritual. E o contexto espiritual traz a dimensão de superpoderes que é muito mais profunda do que a geopolítica pode oferecer. Por quê? Porque no contexto espiritual, essas potências trespassam as gerações, elas trespassam as culturas, elas trespassam as nações. São superpoderes espirituais que trespassam as gerações da humanidade os homens vêm e vão e esses superpoderes permanecem até então, nós iremos estudá-los as escrituras nos apresentam isso aí é por isso que eu já peço a vocês que por gentileza se assim quiserem, claro, abram as escrituras na carta aos romanos no capítulo 5 no verso 21 a carta aos romanos o capítulo 5 no verso 21 nós temos ali o apóstolo Paulo nos apresentando a isso. Olha só o que as escrituras nos dizem aqui. não é? Olhe os superpoderes espirituais aqui. Deixa eu compartilhar as escrituras com vocês. Assim diz as escrituras em Romanos 5, 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Cristo, nosso Senhor. Eu não sei se você prestou atenção aí, mas esses, esses termos que são utilizados fala de reino. Existem dois reinos aí. O reino, que é o reino do pecado. Assim como o pecado reinou na morte. Existe um reino, o reino do pecado, existe outro reino que é o reino da graça assim como o pecado reinou na morte também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor então nas escrituras nós somos apresentados a esses dois reinos a esses dois reinos e isso só o fato de nós entendermos e preste bem atenção que eu vou lhe dizer agora só o fato de nós entendermos que há algo que é chamado reino do pecado, isso já nos informa muito sobre a natureza do pecado. Muito. Isso nos dá uma informação seríssima sobre o que é o pecado. Sabe por quê, meus queridos? Porque muitos são, por demasiado, superficiais quando definem o pecado como uma escolha apenas. Não é isso que as escrituras nos dizem. As escrituras não nos ensinam que o pecado é uma escolha. Quando nós pensamos que o pecado é apenas uma escolha, nós nos colocamos numa situação de falsa segurança. Nós nos colocamos numa situação de achar que podemos fazer uma escolha errada e depois facilmente sairemos daquela escolha errada. Todos pensam que o pecado é uma escolha, mas os que não têm um entendimento escritural, os entendimento da Bíblia, são míopes em entender que o pecado é mais do que uma escolha. O pecado ele é um reino, ele exerce um poder. Isso faz grande diferença, grande diferença só aqui em Romanos 5, 21, quando nós lemos, assim como o pecado reinou na morte, o pecado é algo que pode reinar, exercer um reinado, então com base no texto bíblico, só daí nós já entendemos algo que pode mudar a sua vida, nós já entendemos aí que de acordo com a Bíblia, o pecado é mais do que uma escolha, ele exerce um poder, ele exerce um poder, ele reina. É por isso que nós temos as escrituras nos falando do pecado como um reino. Reino é uma palavra que remete a algo que exerce um poder. É por isso, meus queridos, que as escrituras dizem várias vezes que o pecado está em controle, quando você tem um controle do pecado. O que é que... Rei... Quando pessoas que são escravas do pecado... Por que faz sentido dizer que alguém é escravo do pecado? Faz sentido quando as próprias escrituras nos ensinam que ele não é simplesmente uma escolha. Ele exerce um poder, ele é um reino. Por isso que é possível a pessoa se tornar escrava do pecado. O pecado reina. Isso quer dizer que o pecado é mais do que uma escolha. Quando as pessoas escolhem o pecado, elas têm de estar avisadas aqui, que o pecado é algo que pode exercer um poder e pode invadir a experiência da pessoa, a cosmovisão da pessoa, o modo de ser da pessoa e pode determinar o destino daquela pessoa. Porque o pecado, quando as pessoas se envolvem no pecado, o pecado gradativamente ganha poder, ganha domínio, ganha controle e é aí que as escrituras dizem tantos são escravos do pecado Então, a primeiro, o primeiro aprendizado profundo das escrituras que nós temos aqui neste tema é o de que não sejamos tolos e superficiais a, para, para que saiamos dizendo por aí que o pecado é simplesmente uma escolha não vamos dizer isso saibamos que o pecado é um reino, é um poder, ele exerce um poder. É verdade que é interessante que, às vezes, quando a pessoa se envolve em pequenos pecados, aqueles pequenos pecados, eles, muitas vezes, aparentam ser inofensivos. Mas, pouco a pouco, a pessoa vai se envolvendo mais, vai se envolvendo mais, vai se envolvendo mais... Ah, e chega a um ponto em que o envolvimento é tão amplo que aquela pessoa não consegue mais quebrar aquelas as, amarras que foram feitas pelos pequenos pecados. Esse é um ensinamento profundo. E o que, que as Escrituras nos dizem mais sobre o pecado? No, eu acho Romanos 5, no verso. Nós lemos o verso 21, vamos pular. Dois versos para trás. Vamos ler o verso 19 de Romanos 5 para nós entendermos como é que o pecado entra no mundo de acordo com as escrituras. O que é que as escrituras nos dizem? Nós já aprendemos que as escrituras nos ensinam que o pecado é um reino, exerce um poder, por isso que faz sentido dizer que as pessoas podem ser escravas do pecado. Agora, vamos entender o que as escrituras nos dizem sobre a origem do pecado. Como é que o pecado entra no mundo de acordo com a Bíblia? Isso tá. Vamos pro verso 19. Nós, nós lemos Romanos 5, 21. Vamos ler agora Romanos 5, é, 19. As escrituras dizem assim. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, como é que o pecado entra no mundo? Como é que o reino do terror do pecado ingressa no mundo? O que, é que as escrituras nos dizem? Dizem que ingressaram, o pecado ingressou no mundo por meio de um só homem. Não é? Nós sabemos que as escrituras nos ensinam sobre a desobediência de Adão. Você veja que Adão era uma pessoa absolutamente privilegiada no sentido de ter o convívio com Deus, ter as bênçãos de Deus, mas ele escolhe a desobediência. Ele escolhe a desobediência. Você, vê, você já pensou, como Adão, olha a narrativa das escrituras, Adão ele escolhe a desobediência. E talvez ele achasse que o pecado fosse apenas uma escolha. Mas logo, logo ele ficaria impressionado com o poder que o pecado exerce. Com o poder que o pecado exerce. Ele identificou que, após a sua desobediência, o pecado passou a ser para ele uma inclinação. Passou a ser para ele uma propensão. Era uma natureza que havia sido mudada. Adão. Olhou para si e verificou que ele não era mais aquele antes da desobediência. Ele era outro, era algo terrível. E o mais triste de tudo, imagine-se como, a, como na, se você fosse Adão. Adão ele faz uma escolha errada. Ele exerce o, pe, ele identifica que o pecado passa a ser uma propensão uma inclinação, ele exerce um poder e o pior de tudo foi quando Adão identifica que o pecado exerce um poder tão tremendo que passa para as próprias próximas gerações, afeta a humanidade como um todo. Que coisa, o pecado Adão identificou é mais do que uma escolha, porque não apenas influenciou a sua vida como um reino, mas influenciou a vida da descendência de Adão. Ele deve ter ficado absolutamente entristecido no, com o grau de crescimento e amplitude do poder do pecado na vida dele. Tanto é assim que Logo depois, logo nos primeiros filhos que ele teve, o que é que nós temos? Um assassinato. O pecado exerce um poder tão brutal que Adão não imaginava a consequência tão grotesca daquela escolha errada. E a consequência foi tão triste que, que um irmão, um, do, um filho de Adão mata o outro, Caim mata Abel. E eu imaginadão nessa situação deve ter, deve ter pensado... Meu amigo, o que foi que eu fiz? Onde é que eu fui me meter? E eu que pensei que o pecado ia ser só uma escolha. E não considerei que é um poder que afeta gerações, afeta a humanidade. E não é assim não no dia, no dia de hoje também? Não é assim não? Às vezes... Uma pessoa se envolve num pequeno pecado que ele considera. E aquilo ganha proporção. E quando vê, a família dele está destruída. Os filhos são afetados, os netos são afetados. O pecado exerce um poder. Então, é muita ingenuidade do ponto de vista escritural. Muita ingenuidade da Bíblia enfrentar o pecado como uma escolha. Como você pode escolher... Você vai para um buffet, um self-service, e você escolhe lá. Eu vou comer salada de cenoura, vou comer feijão, você escolhe, e quando você quiser, você volta. Não, o pecado não é assim. E o primeiro homem, o meio de quem o pecado entrou no mundo, já identificou nos seus filhos as consequências brutais do poder do pecado na vida deles. O pecado é um poder. Entenda isso de uma vez por todas. Se você optar por pecar... Saiba que traz consequências grotescas. Traz consequências grotescas. Não seja ingênuo achar que o pecado é uma simples escolha. Não. O pecado é um império que reina e traz consequências tremendas. Eu tenho que dizer a verdade para vocês. Eu não posso estar aqui falando flores e mais flores que não estão nas escrituras, né? Aí vezes, as escrituras são muito duras, é verdade. As escrituras realmente, se ler o texto, o texto escritural, o texto escritural tá, traz coisas muito duras, realmente. Mas é, são coisas que temos que aprender para que saibamos viver adequadamente. E uma das assertivas mais ingênuas de muitos cristãos é achar que o pecado é uma simples escolha. Por favor, não repita mais isso. Não repita mais isso. O pecado não é uma simples escolha. Ele exerce um poder. E voltando aqui o verso 21, que foi o verso que nós lemos, Romanos 5, 21, que começamos o nosso bate-papo, e é um reino muito perverso, é um terrorismo, porque, revoltando ao 5:21, o pecado reinou, na morte, pecado, reinou na morte. Então, daí você vê que não é um negócio muito, muito simples, não é? O, o resultado final, de acordo com as escrituras, do exercício da tirania do pecado sobre a humanidade é a morte. A morte é o resultado final do exercício tirânico do pecado as escrituras nos dizem isso o pecado leva à morte você já pensou que frase profunda é essa que tá aqui às vezes nós vemos as escrituras e não vemos o quão profundo isso é às vezes passamos pelas palavras e não nos debruçamos adequadamente sobre elas porque você veja o que tá dizendo aqui o pecado reinou na morte o reino do pecado é o da morte. E é isso que nós vemos no dia a dia. E, e tem cristãos que ainda não estão convencidos disso. Não estão convencidos disso. O resultado final da submissão ao reino do pecado é a morte. É a morte. É o que as escrituras dizem com todas as letras. E a morte, meus amados irmãos você pensa num negócio interessante é a morte hoje em dia, né, com essa virose que está ocorrendo aí as pessoas têm pensado mais na morte e as pessoas têm chegado a uma conclusão que é verdadeira que a conclusão é a de que quando a morte chega não interessa quem você seja uma pessoa uma vez escreveu assim não interessa se você está viajando no avião se o avião cai, não interessa se você está viajando na primeira classe na classe executiva na classe econômica, não interessa a morte faz com que no avião todas as classes fiquem iguais, a, a primeira classe first class a, a classe executiva e a classe econômica todas ficam iguais se o avião cai a <risos> não é interessante? você pensou sobre isso? a morte ela é tirânica tirânica não interessa se você é um grande ser moral ou não é um grande ser moral não interessa ninguém, quem pode fazer algo contra a morte não é? é interessante que as pessoas é, dizem assim você pode resistir à morte por algum momento mas não você não pode resistir para sempre, porque a tirania da morte é incansável. É incansável. A tirania da morte, ela não é apenas cruel, ela é incansável. Essa é a tirania da morte. É cruel e é incansável. Meus queridos, é isso a tirania da morte, que é resultado da, entrada, resultado da entrada do pecado do mundo, que nos faz com que entendamos até o mundo ao nosso redor. O mundo ao nosso redor. Você, olha, eu não tenho aquela chamada bola de cristal né, para ver o futuro, mas você pode ter certeza, o Jornal de Amanhã, a predominância dos jornais do futuro serão sobre questões terríveis. Por que o mundo está assim? Você vê essa pergunta para Deus, por que, que o mundo está assim? Por que, que há tantas notícias de lares quebrados, de problemas econômicos, de desemprego, de droga? Por que, que o mundo está assim? Não era assim que as coisas deveriam ser. Não era assim. O pecado não era para ter entrado no mundo. Não era para ser assim. Aí quando você diz isso para Deus, Senhor, não era para ser assim. Senhor, não era para ser assim, Deus. Não era para andar na rua e ver pessoas morrendo de fome. Não era para ter um vírus que mata. Não era para ter nada disso, Senhor. A resposta de Deus: qual será? Você tem razão. Não era assim que era para o mundo ser. Não era mesmo. O mundo está assim não porque eu, Deus diz, porque eu quis que fosse assim. O mundo está assim porque um, in, um inimigo invadiu. O mundo está assim porque a humanidade está vivendo sob a tirania do pecado. É o que as escrituras dizem. Deus permite que tudo que aconteça, que, que acontece, aconteça. Tudo que acontece, só acontece porque Deus permite. Mas nem tudo ele quer. Ele nos deu o livre-arbítrio, e livre-arbítrio sem responsabilidade pelas escolhas não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio, quando lida com seres maduros moralmente, isso envolve a responsabilidade pelas escolhas. Por isso que o homem escolheu, que o pecado é traço do mundo, e como o pecado exerce um poder, ele reina. Olha, o pecado é tanto um poder que tem pessoas que às vezes se perguntam assim, às vezes a pessoa diz uma coisa maldosa para outra pessoa, faz um comentário negativo para outra pessoa, a pessoa faz, tem uma atitude destrutiva em relação a outra pessoa. Você age de uma forma horrível, às vezes. Aí você diz assim: Meu amigo, pô, como foi que eu fiz isso? Como é que eu consegui ter dito isso? Por que, que eu disse aquilo? Por que, que eu disse aquilo? Por quê? Há situações em que estamos sob o pecado. Nós temos que vigiar. No livro de Salmos, no capítulo 19, Salmos, no capítulo 19, no verso 12, 19, no verso 12, eu gosto do rei Davi porque ele, ele, ele questionava o senhor, né? O coração dele era, era aberto em Salmos 19 diz assim, ó, olha o que as escrituras nos dizem, quem pode discernir os próprios erros, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Muitas vezes a dificuldade de discernir os próprios erros é porque vivemos um ambiente em que há o reino do pecado, Você se lembra aquela passagem de Paulo, que é lá em Romanos, né, no capítulo 7, que diz assim, que há, havia aquela pessoa que queria fazer o bem, mas não queria, queria é, evitar o mal, mas via-se a si próprio sendo levado para o mal? Como é que você explica isto, este evento, como é que você pode olhar o espelho ou colocar o seu próprio coração sob escrutínio, investigação e ver que muitas vezes você é chamado a fazer algo com o qual você mesmo não concorda? Por que isso acontece? Por que que muitas vezes a pessoa é chamada a fazer algo com o qual ela mesma não concorda? Qual a explicação para isso? é que o pecado não é uma escolha. Apenas o pecado exerce um poder. Não sejamos tolos e superficiais. Por isso que a resposta de Deus ao pecado, a solução que ele dá para este ambiente em que nos metemos, é mais do que perdão, e é mais do que mostrar o caminho certo. Se o pecado fosse unicamente uma escolha, bastava que Deus nos perdoasse. E bastava o perdão e a lei. O perdão e a lei para que nós, uma vez perdoados, não mais escolhêssemos aquilo e seguíssemos pelo caminho certo da lei. Mas Deus sabe que não é apenas isso que resolverá o problema. Deus sabe que não há, para aquele que está envolvido seriamente no pecado, aquele que está envolto pelo pecado, aquela pessoa que é escravo do pecado, ele não tem como exercer a sua liberdade porque ele perdeu a sua liberdade o pecado. É por isso que a simples escolha não soluciona o problema daquele que peca, por quê? Porque o pecar não é uma simples escolha. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Romanos, capítulo, acho que é o 8:3. Deus sabe que tem que fazer mais do que perdoar e dar o caminho, e mostrar o caminho. Olhe que coisa linda nós temos em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 3. Olha que coisa linda nós temos em Romanos, verso, capítulo 8, verso, verso 3. Olha o que as escrituras nos dizem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, Romanos, 8,3 Olha que coisa linda. As escrituras dizem assim: ó Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. A lei é incapaz de fazer, porque está enfraquecida pela carne. Deus o fez enviando o seu próprio filho. Enviando o seu próprio filho. E é interessante que esse nome carne aqui que vocês estão vendo. Isso, esse nome carne é também traduzida por natureza pecaminosa. Isso está nos versículos também 4, 5, 8, 9, 12 e 13. Natureza pecaminosa. Essa palavra carne, ó, aqui no 4 tem também, ó. Carne, tá vendo? Isso aqui no original pode ser traduzido por natureza pecaminosa. Então, olha o que as escrituras nos dizem porque aquilo que a lei for incapaz de fazer está enfraquecida pela natureza pecaminosa. A lei não é suficiente para lidar com o pecado, porque o pecado não é uma escolha. O pecado exerce um poder, é um reino, é um império tirânico. Então, a lei por si só não é capaz de lidar com ele. E as escrituras são claras nisso, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, pois está enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus vai fazer. Deus age no cerne, no centro do problema. Diz, ó, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado da carne. Meus queridos, São tantos ensinamentos que as escrituras nos trazem. Tantos ensinamentos que as escrituras nos trazem. A lei não pode nos salvar do pecado. Não é por outra razão. É pelo simples fato de que o pecado não é uma escolha. Um mapa de nada serve para você se você tiver suas pernas amarradas. Então a solução que o Senhor dá é uma solução profunda, uma solução profunda, uma solução que vai ao cerne da questão, para nos libertar. O, a solução para o poder do pecado se chama superpoder da graça. não é o perdão e a lei não é perdoar os seus pecados e lhe mostrar o caminho correto que fará com que solucione aquilo que exerce um poder sobre você a solução que Deus dá é muito mais profunda contra o reino do pecado Deus tem um super reino, uma super potência da graça é isso que o apóstolo Paulo nos mostra de forma tão cheia de esperança, nos dá tanta esperança, lá no cap... Romanos capítulo 5. Abra aí, por favor. Romanos, abra que você vai ver que coisa. né? Eu só não choro porque o pessoal lá da minha região, os homens, não choram. Romanos capítulo 5, verso 20. Olha o que diz aqui, Romanos, capítulo 5, verso 20 e 21. Olhe, você está entendendo já, né? Que a solução que Deus oferece para o problema, o poder do pecado é o superpoder da graça. Não é? Nós já vimos várias coisas aqui. Olhe, olhe Deus como ele é impressionante, né? Nós vimos que o pecado não é uma escolha. Nós vimos que Adão, quando deixa o pecado entrar no mundo, ele fica impressionado com aquilo é um poder, a inclinação dele muda radicalmente, atinge os filhos dele, tanto que o filho dele tem logo um assassinato. O primeiro assassinato da humanidade se dá logo na segunda geração, por conta do pecado. Se dá logo da segunda geração por conta do pecado. Você veja como é o negócio. Veja como é o negócio. E Deus não nos deixa na mão. E, e as escrituras nos dizem, não é perdoar apenas e mostrar o mapa, a lei. Não. É estabelecer uma superpotência, um reino superpoderoso, mais poderoso do que o império do pecado. E vamos ver Romanos 5, 20 e 21, para ver o que, que as escrituras nos dizem. A lei... Eita. <risos> deixa eu compartilhar com vocês aqui. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que nós soubéssemos o que precisa ser mudado. Agora, como disse aqui a professora Karina, aqui no Instagram, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde a o reino do pecado, existe o super reino da graça, onde há o império do pecado, Deus oferece o super império da graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Deus nos oferece um novo reino para lidar com outro reino. Deus nos oferece o um super reino para lidar com o outro reino. O super reino da graça para lidar com o super reino do pecado. Deus sabe, meus queridos, que a pessoa que está envolta no pecado não tem nem mais a liberdade para sair daquelas amarras. Ela tem de contar com o super reino da graça. São paralelos os dois reinos que o Senhor estabelece. Ele permite, né? Pela opção do homem, que o reino entre no mundo, o reino do pecado. Por Adão, o pecado entrou no mundo. Mas por outro homem, Jesus de Nazaré, o reino, o super-reino da graça, também entra no mundo. Meus queridos. Se por uma pessoa o reino do pecado entrou no mundo, também por uma pessoa o reino da graça entrou no mundo. Se por uma pessoa o reino do pecado que leva à morte entrou no mundo, por outra pessoa o reino da graça que leva a vida entrou no mundo. Você veja aqui a descrição de Paulo nessa, nessas escrituras que nós estamos lendo aqui, sobre graça sobre graça olha, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine. É um reino. É um reino. A graça não é Deus olhando para a pessoa e dizer: "Oh, meu filho, você está perdoado". Não é só isso não. A graça é o estabelecimento de um superpoder capaz de quebrar a tirania do reino do pecado. Assim como, meus amados irmãos, o pecado é mais do que uma escolha, ele exerce um poder, a graça é mais do que o perdão, ela exerce um poder. Assim como, guarde isso, porque às vezes estão tem pessoas que estão envolvidas com o pecado e tem dificuldades de sair do pecado, porque não entendem. A pessoa é escrava do pecado, porque o pecado é mais do que uma escolha. Ele exerce um poder. Da mesma forma, a graça é mais do que o perdão. A graça também exerce um poder. Se você for ler as Escrituras, as Escrituras narram a história de como o superpoder da graça quebra o poder do pecado. Os que estão em Cristo são aqueles que são resgatados de um império, o um império do pecado que leva à morte, e são entregues a outro império, o império da graça que leva à vida. não é o verso 19, vamos ler o verso 19 de novo, 5:19. eu já li, vou ler de novo mas não vou chorar de novo com esses versos bonitos, porque na minha, na minha região onde eu nasci, homem não chora, olha o que diz aqui o verso 19, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos e nós temos as escrituras, meus amados e queridos irmãos. Esse conflito que é estabelecido durante todas as escrituras. Você tem os dois reinos. Os dois reinos tem estabelecido durante todas as escrituras. Você já pensaram sobre isso? É a graça que está presente no jardim do Éden. É a graça que estabelece o lugar do homem e da mulher no lugar de bênção, no Jardim do Éden. É o reino da graça que é estabelecido ali. Mas quando o homem efetivamente faz outra escolha, ele permite que o inimigo entre com o um novo reino. O reino da morte, do pecado. O que a serpente traz em si é a invasão de um novo reino. O homem entrega-se ao reino do pecado, mas o reino da graça tem a contrapartida ao prometer que o mal será destruído. O reino do pecado reage fazendo com que o mal se multiplique. E essa, essa dialética é estabelecida durante todo o Antigo Testamento. Os descendentes de Abraão, de Abraão, Abraham, Abraão, os descendentes de Abraão, José, é jogado lá no... lá no, no peito, como é que chama? No no poço, é jogado lá no poço. José é jogado lá no poço, o reino do pecado. O reino da graça entra, José é feito a pessoa de grande autoridade no Egito. A família dele é salva. O reino do pecado reage. E o que acontece? O povo é feito escravo no Egito. O reino da graça age. E o que acontece? O povo é libertado do Egito. É estabelecida uma, uma aliança entre Deus e o seu povo. O reino do pecado reage. O povo faz o bezerro de ouro. O reino do, da E assim vai. Isso é história da Bíblia. Isso é história da Bíblia. os dois poderes, só que o poder da graça é muito maior, é muito maior, o poder da graça alcança o seu ápice, o seu ponto mais alto, na vinda do próprio Jesus à terra, do próprio Deus, criador dos céus e da terra, criador dos céus e da terra, criador de todo o universo à terra, ele vem, isso é o ápice do poderio do reino da graça ele vem e o reino das trevas o reino do pecado vai tentar reagir vai tentar reagir Herodes tenta matar Jesus manda matar todas as crianças o reino da graça reage Jesus é salvo ali no Egito O reino do pecado reage. Existe a tentação de Cristo. Jesus resiste à tentação. O reino da graça se sobrepõe ao reino do, do pecado. E Jesus estabelece o reino da graça fazendo os seus milagres, o seu ministério durante os três anos aqui na Terra. Os cegos vêm, os aleijados andam. Os mortos ressuscitam. Os famintos são alimentados. O reino do pecado reage, Jesus é preso. As pessoas se reúnem e a multidão grita, crucifiquem-no, crucifique aquele que é o centro, o epicentro, a razão de ser, o ápice do reino da graça, o próprio Deus encarnado. É por isso que na crucificação, em Lucas, em Lucas, no capítulo 22, no verso 53, Lucas, no capítulo 22, no verso 53, olha o que as escrituras dizem. Olha o que Jesus... Olha o que Jesus diz aqui. Olha o que Jesus diz. Deixa eu compartilhar com vocês. Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês. É a hora de quem? Do reino das trevas. Quando as trevas reinam. Quando as trevas reinam. A crucificação ali ele é colocado naquele túmulo, e as pessoas poderiam estar ter, pass, pass, passando, né? estarem passando, e talvez tivesse dizendo ali, eita, Jesus morreu, alguém que tivesse um conhecimento teológico, talvez dissesse assim, eita, aquele que é a personificação do reino da graça morreu, o reino do pecado, ganhou a luta, ganhou a batalha, o Deus está morto e enterrado, mas a história não termina aí, três dias depois o túmulo estava vazio, três dias depois o túmulo estava vazio, por quê? Porque o reino do pecado não pôde tocar Jesus, e a consequência do reino do pecado, que a morte não pode ser estabelecida sobre aquele a quem esse reino não toca. Por isso, Jesus venceu a morte. A ressurreição de Cristo é a exemplificação da vitória do reino da graça sobre o reino do pecado. É aquele sobre quem o reino do pecado não tocou, não exerceu o seu poder. E, portanto, como a consequência do pecado é a morte, ela, a morte, não poderia segurá-lo. E Cristo vence a morte, estabelecendo a vitória do reino da graça. Amados irmãos, Jesus, nosso Senhor e Salvador, ele não era refém do pecado. Nunca foi. O pecado nunca o tocou. Nunca. Ele não estava sob a tirania do reino do pecado. E é exatamente por isso. Por ele ter vindo como homem. Mas sendo aquele que nunca se submeteu ao reino do pecado. E a consequência desse reino que é a morte. Não ter podido, portanto, se manter sobre ele que nós podemos estar certos de que ele é aquele em quem nós encontramos a liberdade da opressão do reino do pecado. É por isso que Jesus se qualifica como o único em quem nós temos a liberdade das amarras do pecado. É por isso, pela ressurreição de Cristo representar a vitória perfeita do reino da graça sobre o reino do pecado, que nós podemos dizer que Jesus nos salva da tirania do pecado. Que em Jesus, nós saímos de um reino, conforme eu disse, e vamos para outro reino. Em Jesus... Nós não somos submetidos mais à tirania do pecado. É olha a solução que Deus dá a um problema tão complexo. Lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 14. Romanos, capítulo 6, no verso 14. As escrituras dizem assim: "Porque o, pois, aliás, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo do reino da graça. Amados irmãos, os que estão no reino da graça podem até morrer, mas assim como Cristo, a morte também não terá poder sobre nós. Não terá a última palavra sobre nós para aqueles que estamos em Cristo Jesus, pelo que ele fez, a morte não representa o triunfo final do reino do pecado, mas a morte representa a nossa liberação final. Você veja o quão... As escrituras elas são muito coerentes, né? Quando nós a estudamos e nós a entendemos, As entendemos as escrituras. Quando nós entendemos que isso nos coloca em outro reino, tudo passa a fazer sentido. Quando entendemos que e a pessoa que você está envolvida em um pecado muito grave, você está envolvido em grandes problemas, você está envolvido em situações muito muito que você diz assim eu não consigo sair dessa situação sozinho eu tenho que dizer a você, você está certo sozinho você não consegue sair porque você está sob o domínio de um reino mas o que as escrituras nos oferecem é um outro reino é isso que você tem que entender você tem que entender que em Cristo ele exerce um reino sobre nós, um novo reinado sobre nós olhe só só há domínio de um reino. A bandeira, se um reino plantar uma bandeira em um lugar e outro invadir, aquela bandeira é arrancada e outra bandeira é plantada. Se você está no reino do pecado e a bandeira do pecado está plantada na sua vida, quando você entrega sua vida a Jesus, essa bandeira é arrancada e a bandeira da graça é plantada. Como se diz no jargão militar né, das guerras, duas bandeiras não podem ser plantadas no mesmo solo. Não podem ser plantadas no mesmo solo. Pode até haver dois reinos no mesmo lugar, mas os dois não podem estar reinando ao mesmo tempo sobre sua vida. Ou você é de um reino, ou você é de outro reino. Meus queridos, eu não tô dizendo que aqueles que estão no reino da graça ainda não têm onde lidar com o pecado. Não, haverá pecados ao redor, mas o que eu estou dizendo é que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o reino do pecado não mais exerce tirania sobre nós. Não exerce mais isso é muito importante na prática, sabe? Porque muitas pessoas se sentem derrotadas. Muitas pessoas até entendem a mensagem, assim... Entendem o amor de Cristo. Mas elas se sentem derrotadas porque aqueles padrões de, de vida, estilos de vida dela, aquele estilo de vida pecaminoso dela, criou um poder tão grande que ela não sabe como sair daquilo. Existem pessoas que estão em ações pecaminosas, não por meses, anos, mas por décadas. Tentaram mudar e não conseguiram. E elas olham para Deus e pensam que a graça é Deus assim, perdoando perdoando, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Isso não é graça apenas, meu querido. Entenda as escrituras. Graça não é Deus ficar perdoando, perdoando, perdoando os seus pecados, não. O reino da graça exerce um poder. Em Cristo você tem poder para quebrar as correntes do pecado. A graça, eu já disse aqui, vou repetir porque é muito importante assim como entender que o pecado é apenas uma escolha é um grande erro, porque o pecado exerce um poder cuja consequência é a morte entender que a graça é apenas o perdão é um grande erro porque a graça exerce um poder um reinado que leva a vida eterna isso é muito importante e o poder da graça comparado com o do pecado é muito maior ela venceu Cristo venceu. Cristo venceu na cruz porque ressuscitou. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. A ausência de Cristo na cruz e no túmulo são símbolos profundos da vitória da graça, da graça sobre o pecado amados irmãos às vezes nós temos que lutar contra certos pecados se você está numa situação dessa você saiba que é com o poder proveniente da graça de Deus que você conseguirá superar às vezes não é fácil o próprio Paulo o apóstolo Paulo passou por muito disso o apóstolo Paulo não foi fácil Paulo, eu acho que... Não sei se é a pastora Camila acho que também concorda. Paulo é uma pessoa que era atormentado, muitas vezes, por, por memórias do passado. Paulo, ele, é, ele passou de ser um dos maiores perseguidores dos cristãos de todos os tempos para ser um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Isso não foi fácil para ele. Não é? olha só, então interessante que quando Jesus Cristo aparece para ele na estrada para Damasco, porque Paulo perseguiu os cristãos. Paulo Paulo não perseguia o, não conheceu Cristo, pelo menos não há registro, né? Ou que tinha visto a distância, mas não há registro. Então Paulo perseguiu os cristãos e Cristo quando aparece para ele na estrada para Damasco, Cristo pergunta assim: Paulo, por que me persegues? Jesus já deixa claro que perseguir os cristãos é perseguir o próprio Deus encarnado. Porque me persegues e isso atormentava ele. Mas ele sabia que pelo poder da graça, esses tormentos poderiam ser superados, enfrentados. Vamos dar uma lida aqui na sua primeira epístola aos Coríntios. Só para vocês terem uma ideia, no capítulo 15, primeira epístola aos Coríntios, 1 Epístola aos Coríntios, no capítulo 15. No verso 9. Que é 1 Coríntios 15, 9. Olhe o que Paulo disse aqui. Não é? Olha o que Paulo disse aqui. Deixa eu tomar um café, peraí. O café já está gelado, quase. Quase não, está gelado mesmo. Não tem problema, não. Deixa eu botar água aqui, mas vou esconder a minha garrafa d'água que é feia para a pastora não ver. Eu mostrando na, na tela aqui. Não vai ficar olha aqui o que Paulo diz a 1 Coríntios no capítulo 15 no verso 9, deixa eu compartilhar com vocês olha o que diz aqui ó. pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo porque persegui a igreja de Deus, olha o tormento desse homem olha o tormento do apóstolo Paulo e que Paulo não preciso nem falar quem é Paulo, né? O responsável pela igreja multicultural, pela, pela, por romper as muralhas culturais da igreja, por atingir o mundo, Paulo é... Não tem, nenhum, tem nem tempo aqui para falar, ia ser a noite toda falando sobre Paulo. Mas olha o que ele diz aqui. Pois sou o menor dos apóstolos. Paulo dizendo isso. Aí tem, hoje tem gente que se acha o contrário, né? mas eu não quero falar sobre isso, não. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Aí o 10 vem, olha o que ele diz aqui, mas pela graça de Deus, pelo reino da graça, pelo poder da graça, sou o que sou e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meus queridos, pelo amor de Deus, eu lhe peço um favor. Lhe peço um favor. Se você está sendo atormentado por algum pecado, você saiba que você pode ser liberto. Por quê? Porque a graça de Deus está com você. Se você entregar sua vida ao Senhor, tudo é superado. Não por você mesmo, mas pela graça. Não eu, não eu, mas a graça de Deus. Isso é libertador. Isso é libertador. A graça de Deus é um superpoder, é um reino que é estabelecido para o cristão em Cristo. E é por isso que eu não tenho nenhuma, nenhuma dificuldade em dizer, por pior que seja o pecado que você esteja envolvido, você tem esperança. Por que você tem esperança? Porque você, ao entregar sua vida ao Senhor, você ingressa num reino espiritual, que é um superpoder. É um superpoder. Superpoder. Interessante, né? É como se nós fôssemos é, reféns, um avião, refém do pecado, e aí esse avião vai nos levar à morte. Aí, quando entregamos a vida ao Senhor, o superpoder vem e nos resgata da tirania do pecado para nos entregar a vida. O superpoder da graça muda o nosso destino, altera o nosso destino, nos dá uma nova perspectiva Romanos 5, 21. Já tô com a boca moda de ler tantas vezes. Vamos voltar para lá. Romanos 5, 21. Vai ler de novo. Não é possível. Não é possível. Que fique claro para você isso aqui. Eu não sei quantas vezes isso aqui, mas ainda vou ler mais umas 20 se você quiser. para você entender. Olha só. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso daqui é o resumo do evangelho. É o resumo do evangelho. Você está você tá no pecado, saiba que há outro reino ao qual você pode se submeter, que está a uma oração de distância. Meus queridos, o pecado não precisa ser aquele que vai determinar o seu destino, não. A graça pode ser aquele que vai determinar o seu destino. O reino da graça pode ser aquele que vai determinar o seu destino aqueles que estão no reino da graça são, são limpos alvos como a neve aí foi a aula passada né? não pelo que você fez mas pelo que o Senhor fez para você estabelecer esse reino basta que você tenha o seu coração sincero no Senhor no final quando Cristo olha para nós ele vai dizer, né? Vale a pena, né? Porque Deus ele estabelece a saída perfeita, a saída que é criar uma super graça, um superpoder, um super reino, um super império para libertar o império do pecado. Deus sabia que não era apenas uma aula de moral, um mapa de moralidade, como são, as escritas, como, como são a, a lei, a, os mandamentos, que não era apenas perdoar. E você tem que entender o quão libertador isso é, porque você que está envolvido numa situação dessa pode ter a certeza que você não estará sozinho nessa caminhada. Jesus Cristo Pode ser aquele que tem controle sobre sua vida. Basta que você queira. Se você entrega sua vida a ele, você entra no reino da graça e seu destino é automaticamente transformado, como foi o do ladrão na cruz. O ladrão na cruz pediu ao senhor que a bandeira do reino do pecado fosse extirpada do coração dele e fosse fincada no, naquele território, a bandeira do poder da graça. E o que ele conseguiu? O paraíso. E demorou para receber a resposta de Jesus? Não, foi imediata. Naquele momento, Jesus disse: Estará comigo no paraíso. Aquele ladrão tomou café da manhã com Satanás, almoçaria com Deus. Amados irmãos, é isso. O pecado não precisa ser o seu Senhor, né? Que ele seja apenas o seu inimigo e que você possa vencê-lo, graças não ao seu poder, mas o poder da graça que pode operar em você. Ok? Maravilha. Vamos agora para as perguntas. Ah, essa foi a aula de hoje, sobre o pecado. E agora você raçado, se você está em situação, vamos lutar contra isso. Na próxima terça-feira, na nossa escola bíblica semanal, nós vamos entender por que que somos uma nova criatura nós vamos entender as motivações que nós temos para vivermos uma vida cristã vamos falar sobre isso na próxima na próxima aula vou ler aqui algumas perguntas ainda estaremos estudando o livro de romanos tá bom? é isso meus queridos irmãos você que está aí no instagram Maravilha, muita gente aqui no Instagram também. Porque Instagram as são pequenininha, mas eu consigo ler aqui. Tem tanta gente. Mas eu é difícil ler no Instagram. O Defesa da Fé, o, o YouTube, que é a melhor experiência, é defesadafé.tv. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Deixa eu, deixa eu. bater um papo aqui com algumas pessoas. São 10 e 10. Vamos até 10h20, 10h20 e, e pouco. Deixa eu ver aqui, tem muita gente aqui, viu? Muita gente nos acompanhando, que Deus abençoe vocês. Uma grande alegria, né, vocês todos aqui. Deixa eu, deixa eu, ver, aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que, é que nós temos aqui. O Daniel, pastor, essa aula vale para qualquer pecado, né? Rala isso aqui, né? Aí eu acho que vale, não vale? Nós temos aqui Laila Tov. Né? Boa noite, boa noite, boa noite, Simone. Tá aqui também, Elizabeth Dutra. Boa noite, ó, pastor Marcos Andrade. Seja muito bem-vindo, meu querido pastor do de defesa da fé. Também, Natal Maria Ângela. Boa noite, que Deus nos dê entendimento da palavra. Amém, ó, quem tá aqui, ó, Clécia hino Boa noite, seja muito bem-vinda, Clécia. Gilmar diz uma coisa interessante, pastor. Espero não encontrar com Eva no céu. Eita, Gilmara. Vai ser um barraco no céu, hein, Vai ser um barraco no céu, se você encontrar com Eva lá. <risos> Elizabeth diz: Isso mesmo. Ah, eu acho que é isso mesmo que a, parque, a, a turma de defesa da fé. O pecado não é simples escolha, ele é um poder. Isso mesmo. Nosso querido João está aqui. Sua família querida Tá boa noite. Boa noite, João, Adriana e o grande Jordan. Ok, está aqui a pastora Jéssica, está aqui batendo palma. Daniele, Dani está aqui. Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim, Deus? É isso, Dani. É isso aí. Serrano diz que Deus maravilhoso. Glória a Deus, meu querido Serrano. Seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Dani diz assim, ó liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti até que não haja mais espaço, amém. O Daniel diz assim, ó, o poder da graça é mais poderoso que o reino do pecado, é isso aí, isso que nos dá esperança, é isso que nos dá esperança, né? o poder da graça é mais poderoso do que o reino do pecado. Fábio Santana diz, professor Tasco, que versão da Bíblia você está utilizando, rapaz, nas aulas e nas pregações, eu utilizo a NVI, a nova versão internacional. É a melhor tradução? Não. Não é a melhor tradução, não. É a tradução que é simples, que eu gosto de utilizar, entendeu? Quando eu acho que a tradução é ruim, eu pego outras versões, a Almeida. Então, assim, eu acho que é a melhor para dar aula com ela, para pregar com ela, porque a linguagem dela é simples, tá bom? mas não quer dizer que seja melhor a melhor tradução, não. Acho que em português tem até a King James agora, não tem? Não vi fa... Eu nunca li a Ken James em português, mas a pastora já leu já? É boa? Ela está fazendo assim, ó. Fazendo que é boa. A King James... Em inglês? Em inglês, eu... Nos Estados Unidos, a King James, eu acho que é mais importante que os originais, quase. Viu? Nunca vi. Carlos Serrano diz aqui, ó. Romanos podemos reinar em vida. Amém. É, Olha isso que você falou um negócio interessante aí, viu, Serrano? Muito interessante isso aí que você falou. muito interessante, rapaz, isso aí que você falou de Romanos 17, né? Esse negócio de reinar em vida. É, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da sua graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O rei, reinar em vida é saber que o reino da graça, né, cuidará de nós. Que coisa maravilhosa, Serrano. Aleluia, pela ressurreição de Cristo. Aleluia mesmo. Viu? Ó, depois depois ele fica querendo, porque eu não digo que encerrando é né, pentecostal. Porque ele fica. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pessoal do Instagram, eu estou lendo as mensagens do YouTube, TV viu? Se você quiser ir. Aleluia, aleluia. Aí no link da Bio, do Instagram, Defesa da Fé, você pode é, também entrar. Sim, você pode também, se quiser, contribuir para o Defesa da Fé. Bota aí no Instagram, o equipe aí, bota aí, fixa, arrua, que é a maneira que quem quiser contribuir. Nós estamos começando um novo trabalho aqui em Brasília. Estamos é, precisando de recursos financeiros para estabelecer esse novo trabalho aqui em Brasília. Ó, oh, Daniel de Jesus nos liberta. Aleluia. A pastora diz, aleluia. Oh, a pastora Jéssica Borges é pentecostal também o Daniel da glória a Deus, o Serrano, ô oh, glória. Enfim, meus queridos, muita gente boa aqui. Apocalipse, diz assim, mesmo sendo uma nova criatura, porque às vezes não suportamos as pessoas, porque a, a nova criatura nos dá uma nova natureza e nós passamos a ter de trabalhar o nosso processo de santificação. Quando somos novas criaturas, o pecado deixa de reinar sobre nós, mas continua sendo o nosso inimigo. E Nós temos que lutar contra esse inimigo, pela exposição à palavra de Deus, pela oração, e pouco a pouco nós vamos nos trabalhando para que enfrentemos essas dificuldades. É interessante que eu conheci uma, uma pastora, a minha pastora, quando eu me converti, Mar, Marilila, ela falava uma coisa assim, né? É, Mari Nila, tô falando, eu acho que vou pedir a pastora para participar desse negócio, porque ela se lembra das histórias. Marinila, quando, quando eu me converti uma pastora que era uma pessoa que me, nos ensinou muito com a, com a vida dela, né? enfim, uma pessoa muito especial mesmo. Na, eu me converti numa, na Igreja Batista. E ela... E ela dizia assim, né? Que Deus às vezes coloca pessoas que consideramos, pessoas não, que não suportamos, para que nós possamos agir em amor, trabalhar essa, essa qualidade aí. Não é isso mesmo, Pedro? Então, e, e eu vou dizer, eu vou, rapaz, porque eu estou dizendo aqui publicamente, tem muita gente me ouvindo, mas eu vou ter coragem de dizer, né? É, ela, eu não vou dizer quem é a pessoa ela andava com a pessoa lá, que eu dizia, na época eu não era muito convertida. Eu não vou dizer não, ela andava com a pessoa lá, não vou dizer quem é, porque não ia saber não quem é não. Ela andava com a pessoa lá eu dizia, meu amigo, essa pessoa daí, não tem que aguentar, não. Essa pessoa é muito chata. Mas você sabe de uma coisa. E ela andava com ela, ela andava com ela, e ela foi, foi, e essa pessoa foi, foi, foi. Essa pessoa se converteu, se tornou uma crente piedosa, dedicada à obra, tudo, pela ação e paciência de Marinila no meio da vida daquela pessoa. Assim, o amor a que o cristão é chamado não é de amar aqueles apenas que lhe parecem amáveis, mas talvez seja principalmente de exercer o amor quanto aqueles que não lhe parecem amáveis. amáveis. E tem outra, sabe uma coisa interessante também, que não é, não é o seu caso aqui... A... O nome da pessoa é Apocalipse 13, né? Mas assim, você tem o seu nome. Como é o seu nome? Bota aí Apocalipse. É, ela disse, disse uma, 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 uma coisa também que acontece às vezes. Às vezes, às vezes uma pessoa chega para mim e fala assim, Pastor, ore para que eu tenha oportunidades. Oportunidade de refletir Cristo. Ore para que eu tenha oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Ore, Senhor, para que eu tenha oportunidade de, de, de mudar a realidade. Do, Aí daqui a pouco essa mesma pessoa chega chega para mim e diz assim, né? A mesma pessoa diz para chega para mim e diz assim. Pastor, não sabe o que aconteceu? Eu tava no ônibus, aí aconteceu isso, isso, isso. A pessoa fez isso, fez aquilo. Eu digo, meu amigo, você não orou para isso, para esses problemas, para essa, essas confusões para você? Nós oramos por, por oportunidade, Rogério Silva, né? Do Apocalipse em Rogério. Às vezes, não, não sei se é esse caso, não. Não estou dizendo que é. Mas às vezes as, a gente ora por oportunidades para refletir Cristo. Aí Deus coloca uma pessoa que é uma pessoa que ninguém suporta do nosso lado. Aí, isso aí é, res, é resultado de oração, meu filho. É resultado de oração. Você quer refletir o amor de Cristo para aquele que lhe parece amável? Eu quero ver refletir o amor de Cristo para aquele que parece, como diz aqui em nós, parece um Timóteo. O povo fala tão mal de Timóteo, é uma pessoa maravilhosa, né? Ca... Paulo escreveu três cartas pastorais, né? É? Uma é para Tito e duas para Timóteo. Eu acho que Timóteo devia ser realmente... Uma... Olha, Paulo escreveu... Foram quantas cartas? 14 cartas, não foi o que Paulo escreveu? Paulo escreveu 14 cartas, não foi? Foi isso mesmo? Me, me corrija aí. Foram for 14 cartas... Eita, agora... Eu acho que foram 14 cartas que Paulo escreveu, vocês me corrijam aí. 11, 11 cartas para, para as, as sete igrejas, não é isso? Que ele plantou, não é isso? E três cartas pastorais. Das três cartas pastorais, duas ele escreveu para Timóteo, porque Timóteo devia ser uma pessoa que, pelo amor de Deus. Então, aparece muito Timóteo na vida da pessoa, isso é para nós treinarmos o nosso amor. Tá bom? Olha aqui, Gilmara diz, Pastor, quando você está preso no pecado, as consequências são a humanidade como o pecado de Adão? Quando se está preso no pecado, a, as conse a consequência do pecado é a morte, é isso que quer dizer? As consequências são a humanidade como o pecado de Adão? Não você entendeu isso aí? Quando se está preso. Eu não estou entendendo bem a sua pergunta, mas se a pessoa está presa no pecado, a consequência é a morte. Mas o que acontece é que o pecado não precisa ser aquele que vai determinar o seu destino. Você pode sair do império do pecado e estar tá no império da graça. E o império da graça é mais forte que o império do pecado. Isso quebrará as correntes do pecado. E você não será mais escravo do pecado. Como Deus. Olha aí, Rogério, você é judeu, é porque não escreve o nome de Deus? É. Se for, seja muito bem-vindo, viu? Não tem um. Como Deus disse a Caim, cabe a nós, então, dominar. É, nós temos que, em Cristo, nós podemos fazer isso. Pela graça de Cristo, que, que nos é dada pelo reino da graça. Pelo que Cristo fez, ficou estabelecido o reino da graça. Para que nós pudéssemos nos libertar do pecado. Para que o pecado deixasse de ser. O nosso Senhor e passasse a ser o nosso inimigo, mas ainda é o inimigo. Nós temos que lutar, né? Estando na graça. Fire Gun, Taubaté, São Paulo, manda um abraço, pastor, manda um, Taubaté, manda um grande abraço, pastor Guilherme Rocha, grande pastor Guilherme Rocha, um homem de Deus, pessoa maravilhosa. Prazer, pastor. Qual o tema do próximo webcast? Cerrando, eu estava até estabelecendo esse tema aqui. Vai ser um tema... Rapaz, eu tenho que olhar na agenda. Vai ser um tema técnico. Aí, é depois de amanhã, né? Eu tenho que olhar na agenda. Eu vou... Nós vamos... Webcast toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos o nosso webcast. É proibido não pensar. É proibido não pensar. Oh, Thaís Couto diz uma coisa interessante aqui. Por que precisamos adorar a Deus? Que Deus vaidoso seria esse? Excelente é pergunta. Essa pergunta está aqui no, no Instagram. Eu consegui ver aqui. Por que precisamos adorar a Deus? Você sabe por que, que Deus diz isso? Realmente, você tem razão. Deus não precisa de nada. Deus, Deus não é carente. Deus é autossuficiente. É tão autossuficiente que quando ele ap aparece a Moisés, ele aparece numa, numa, numa chama, num arbusto flamejante, na sarça ardente. E aquele fogo que queima a sarça não consome a sarça, porque ele é autossuficiente. Então Deus é autossuficiente. Agora, sabe por que, que nós devemos adorar a Deus? Para que nós não caiamos no ato destrutivo de adorar qualquer outro ídolo. O ídolo é que faz com que nós sejamos destruídos. Porque a, o problema, Thais, não é se você vai adorar ou não. O problema é que Deus você adorará. Porque tem pessoas que não adoram ao único e verdadeiro Deus, vão adorar a carreira profissional, vão adorar o dinheiro, vão priorizar seja lá o que for. Seja lá o que estiver na primeira linha de suas prioridades, este é o seu Deus. E o que Deus diz é, se você adorar qualquer outro Deus, se você adorar qualquer outro Deus, se você fizer isso, você estará em péssimo caminho. Adorando ao único e verdadeiro Deus, que é suficiente, não precisa de nossa adoração, realmente... Não é por a necessidade dele, nós estamos seguros. Então é para a nossa segurança que Deus diz que devemos adorar a ele. Não é interessante isso? Muito legal. Sim, deixa eu ver mais aqui. Ó, quem tá aqui ó, Karina. Olha quem está aqui, Karina. Karina, ela passa o tempo todo rindo. Até na internet ela é rindo. KKKK, tá vendo? Nossa querida amiga Karina. Muita saudade de você, viu, Karina? Karina, uma benção Mulher. aí. Mulher de Deus. Fábio diz, 13 cartas, Paulo escreveu. Foi mesmo, foram 13 mesmo? Foram dez ah, foram 10 cartas, dez 10 cartas às, às igrejas e três pastorais, né? Não me esqueci disso. É, deixa eu ver mais aqui. Karina diz, o desafio do cristão é estar em Cristo, porque só somos novas criaturas estando nele, só assim conseguimos permanecer no reino da graça e não no reino do pecado. Amém, é isso mesmo. O Faragand diz assim, meu nome é Gustavo, sua palestra em Taubaté foi responsável pela minha conversão e fui através do pastor Guilherme Rocha. Glória a Deus por isso, meu queridão. Glória a Deus que, é, que, que você abriu seu coração para o Senhor, né? O que eu faço nessas palestras é, é, um, é um trabalho de lixeiro, que é limpar os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Então, às vezes, as pessoas vão para essas palestras com muitas dúvidas, muitas dificuldades, não é? E quando nós, nós fazemos isso, essas palestras limpam o homem do evangelho, você é exposto ao evangelho, e a ação do Espírito Santo faz com que você... Se converta. Muito bom. É um, e para a gente é um incentivo vi isso também, viu? Muito obrigado, Gustavo, por seu testemunho aí. Tá bom? Carna faz... Amém, pastor. Saudade de vocês também. Carlos Serrano disse: Foi a sua melhor decisão. Fire gun. Olha aí. Muito bom. Inclusive o seu, seu apelido na internet também, né? Fire gun, né? Tá certo. Tá certo. <risos> Eu tô terminando aqui. São 10h28. Mas deixa eu ver aqui, peraí. O Davi Barbosa diz assim, Paz, pastor. É, o, quando puder, fala um pouco sobre a confiabilidade das escrituras. Davi, nós temos o café com ciência. Café com ciência. O sexto encontro do café com ciência é o, o quinto encontro. O sexto é Jesus entre outros deuses. O quinto encontro é a confiabilidade da Bíblia. Então, assim, existe toda uma aula, são duas horas falando sobre a confiabilidade da Bíblia, tá bom? Manda um direct aí para o meu Instagram. Você pode mandar para o meu Instagram, taços.licurgo, que eu vou providenciar que seja enviado para você o link da, do Café Consciência do ano passado na aula sobre a confiabilidade da Bíblia, tá bem? Tá bem? E nós temos também o... Um, um vídeo lá sobre como a Bíblia foi formada, caso você se interesse, tá bom? A Thaís no Instagram diz assim, nós é quem devemos fidelidade a ele. Pois é, esse negócio de, de Deus, assim, eu, eu, eu sou assim, né? Eu acho assim, porque a gente quando entende o que Deus fez por nós, para nós nos dedicarmos a ele, entregados a nossa vida a ele, é algo que nós achamos até pouco, por tudo que ele faz por nós, né? Então isso aí é algo muito... Incrível que o Senhor fez por nós, né? É, é isso, pessoal. Eu tenho aqui que, que encerrar, tá bom? O, o, as perguntas que não ficaram podem até ser colocadas lá na, nos comentários do vídeo, tá? Depois a gente continua o bate-papo por lá, tá bom? Eu venho que tenho mais duas perguntas aqui no YouTube, mais alguns comentários, né? Tem a, a Silva diz aqui sobre a importância da confissão dos pecados e acompanhamento. É, Silva, O você, você abriu seu coração para o Senhor. Não é que Deus ele não saiba né, do que você. A, a, porque é interessante, quando você dá nome aos bois, quando você fala para o Senhor o pecado específico que você quer se libertar, você trabalha, você faz com que o Senhor verdadeiramente trabalhe aquilo em você. Então, muitas vezes, há mecanismos psicológicos de camuflagem dos pecados. Então, a confissão faz com que você identifique especificamente qual é o pecado. E aí, você está, de fato, entregando seu coração ao Senhor, para que Deus haja naquilo. Não é que Deus não saiba, mas é que você tem que ter ciência específica daquilo. Tá certo? Então, o Apocalipse, falando superficialmente, né, muito mais profundo essa sua pergunta... O Rogério aqui do Apocalipse fala: é, uma pessoa que se junta, se diz evangélica, que se junta com ímpios para escarnecer o um evangelho, deve continuar falando com ela ou não. Bom, meu querido, eu não vou nunca dizer que você termine, de você não continue falando com uma, uma determinada pessoa, né? Não é? Assim, você pode falar, você, eu acho que você deve estar continuando com. falando com todas as pessoas, mas você não deve replicar um comportamento que não seja o que Jesus não faria. É interessante que, às vezes, nos debates que eu tenho. Mesmo os maiores críticos do cristianismo, eles não têm coragem de dizer que Jesus faria aquilo. Então, o nosso espelho é Cristo. É Cristo. Tá bom? Reginaldo diz, Adão, Adão tinha livre-arbítrio e hoje o agente... Sim, nós temos livre-arbítrio. Né? Nós cremos nós o livre-arbítrio como condição essencial, inclusive, para o amor. Depois nós aprofundamos isso. Meus amados irmãos, pronto. Não faço mais perguntas. Acabou as perguntas. Mas são 10h31, era para ser 10h20, eu vou ter que acabar a nossa live. Muito obrigado pela presença de vocês, não é? Nós temos aqui no Instagram muitas pessoas, a Thaís está aqui, Thaís Couto, ainda. É, é, dizendo aqui que Deus tal, tá, muito legal. É, Deus é fiel à sua palavra, Thaís. Deus é fiel à sua palavra. Então, isso. É interessante o que você diz, tem, tem, tem razão. Você diz assim, o que você diz, e Deus não é fiel a nós. Depende do que a gente quer dizer com isso. Se a gente quer dizer que Deus concorda com tudo o que fazemos, não. Que Deus está em todos os nossos projetos? Não, ele não está. É verdade isso aí. É verdade. Isso, isso, isso daí é muito importante o que você está dizendo. Não é? Deus não é fiel a nós no sentido de que ele está no nosso projeto. A proposta é que estejamos no projeto de Deus. Quando estamos no projeto de Deus, nós nos alinhamos às escrituras. E aí ele se torna fiel a nós, porque ele é fiel à sua palavra. Então, assim, isso é interessante dizer tá bom muito obrigado a todos o Instagram aqui tá cheio de gente o pastor Rondinelli Garcia e é, tem que anota aí para falar com o Rondinelli pra... ei Rondinelli fazer o webcast com você viu eu vou entrar em contato com você eu tava até pensando nisso ainda bem que você apareceu aí quero fazer o webcast com você sobre o, o algumas músicas populares e cristianismo tá bom o Samuel aqui tá Andrade que tá, também está aqui a doutora Maria Abigail também está aqui. Ela está muito bom. Aí botou um N no final. Eu acho que esse N eu acho que é não. Muito bom, não. Eu acho que esse N no. <risos> esse N no final é não. Aí a Thaís aí, está aqui. Tem muita gente aqui. Ei, pessoal, seja muito bem-vindo. Esse N foi o quê, Abigail? Diga aí logo nesse, nesse, nesse negócio aí para eu poder saber. Foi sem querer. Ah, então tá bom. Fiquei tranquilo agora, viu? <risos> Ei, pessoal, Deus abençoe vocês poderosamente, que, os, que nós saibamos que existe um inimigo que é o pecado, mas que, que não percamos de perspectiva que existe o reino da graça que é estabelecido para nos resgatar, tá bom? Por pior que seja a sua situação, saiba que você pode se livrar disso com graças a um reino superpoderoso que é estabelecido por Cristo que é o reino da graça se você acha que pelas suas próprias forças você não pode sair da escravidão do pecado saiba que você está certo pelas suas próprias forças você não pode mas a proposta de Deus é que há um superpoder estabelecido pelo reino da graça império da graça no qual o próprio Deus caminhará com você para que você saia das amarras da escravidão, tá bom? Então, que Deus abençoe poderosamente todos aqui, quinta-feira agora é nosso webcast, não é? E se você não tá vinculado à defesa da fé e, e, e quer se vincular, se vincule, nós temos o campus em Natal, temos o campus em Brasília e temos o campus online, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, saudades a todos vocês, Abigail, quando nós estivemos em Natal, nós encontraremos essa família maravilhosa também todas as outras aí. Então, Deus abençoe a todos vocês e vocês nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Abraço a todos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.